0: damos gracias porque tu palabra es preciosa, tu palabra es poderosa, tu palabra es alimento, tu palabra es luz, tu palabra es transformación, tu palabra es sanidad, tu palabra es guía, tu palabra es corrección, tu palabra es fortaleza. Gracias que tu Espíritu está acá en medio de nosotros porque tú así lo prometiste y confiamos. y Señor, yo te ruego que cada uno de los que estamos acá salgamos refrescados, salgamos fortalecidos hagamos alimentados, animados, guiados... y que sintamos y entendamos que Tú estás en medio de nosotros, Señor... y podamos reconocer que Tú nos estás hablando y nos has hablado... y sigue haciendo la obra, Tú has prometido hacerla, Señor... gracias que nos has llamado por gracia... y no necesitamos merecerlo, porque no podemos merecer Tu perdón... no podemos merecer Tu aprobación... ¡jamás! y aunque andemos caminando con el Señor 20 años... Siempre dependemos de tu misericordia porque somos imperfectos. Y te damos gracias por ese plan tan perfecto que solo tú pudiste haber elaborado. Señor, derrama tu Santo Espíritu. Te rogamos por las tropas. Este día que se celebra, el Día de los Caídos, señores, aquellos, Señor, que han dado su vida en el campo de batalla para que en este país haya libertad, haya democracia. Te damos gracias por aquellos que están luchando por nuestra seguridad física y Señor te damos gracias por aquellos que dieron sus vidas en el campo de batalla espiritual Señor empezando por nuestro Señor Jesucristo por los profetas Señor que no tuvieron temor de decir la palabra tuya a costa de sus propias vidas, caídos Señor pero levantados en tu presencia Señor por aquellos de los que están sufriendo hoy en día Señor también por su fe y han dado sus vidas y están dando sus vidas te damos gracias por ellos, que los fortalezcas. Por la familia de los caídos del ejército, Señor. Que tú los fortalezcas. Y los que están en el frente de batalla, que tú, Señor, tengas misericordia de ellos. Los guardes, les de salvación eterna, primeramente. Que te conozcan. Que te conozcan, Señor, para que si dan su vida, Señor, puedan realmente ir a tu presencia y no estar separados eternamente. Bendice, Señor, este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Sí. Se puede sentar. Seguimos con la carta de Pablo a los romanos, este es el tercer domingo, que estudiamos el capítulo 12, y no estoy seguro que lo terminemos, de hecho sé que no lo vamos a terminar, porque es un capítulo, bueno, como toda la escritura, lleno de la palabra, de bendición, de, de, de mensaje para nuestras vidas. La epístola, la carta de Pablo a los romanos, es una carta de, del evangelio de salvación, por gracia, por medio de la fe para todos, judíos, gentiles. Y en los primeros ocho capítulos Pablo habla de eso, en los capítulos 9 al 12 habla de qué de Israel, y en el capítulo, del 9 al once, y del doce en adelante, nos habla de, de ese evangelio vivido en una vida de consagración y santidad, porque el Señor nos salva del pecado, nos salva del infierno, pero también nos salva del engaño, de la mentira, y nos enseña la luz, y esa luz, pues, te hace ver de lo asqueroso que es el pecado, para que no quieras vivir en ese pecado. Entonces, Pablo, en el capítulo 12, hace un llamado a vivir una vida consagrada al Señor, y nos habla de cómo se vive una vida consagrada al Señor. Nos habla y nos explica qué es vivir una vida en santidad, y eso es lo que empezamos a estudiar hace tres domingos, donde Pablo dice, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, por la compasión que Dios ha tenido de nosotros al vernos des desesperados, al vernos sin esperanza, destinados al infierno. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, un sacrificio, algo totalmente dedicado, pero vivo, no esperas a morir al último minuto, sino que ahora, día a día, como sacrificio vivo y santo, apartado, eso es lo que quiere decir, consagrado, vivo y santo, aceptable a Dios, que es lo agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración, que tiene lógica, y no os adaptéis, no seáis conformados a este mundo, es tan fácil ser conformados a la manera de pensar del mundo, es tan fácil ceder a las presiones de la sociedad, Aún yo como pastor, tengo que cuidarme porque a veces sentimos esa presión. No, estás siendo demasiado radical. Y a veces puede ser, pero a veces puede ser que no, sino que el mundo te está dando los golpes, aún dentro de la misma iglesia, para que tú no digas lo que el Señor quiere decir. Y empiezas a conformarte al deseo de la gente y no a la voz del Señor. Y por eso tenemos tanta necesidad y yo tengo tanta necesidad de pasar tiempo con el Señor. Nunca tengo suficiente tiempo con el Señor. No os adaptéis a este mundo, sino transformados, sed transformados, re, sed una, un cambio radical, ser transformados. Pastor, usted ha mencionado eso dos domingos antes. Está bien, es que es importante. Ser transformados mediante la renovación, un cambio de vuestra mente, es un cambio radical de la manera de pensar. Hay que pensar distinto, es a través de la palabra de Dios. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, para que puedas estar entrenado y reconocer la voluntad de Dios, que es buena, es lo aceptable, es lo perfecto, es lo completo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto, de, sí de lo que debe pensar. Pablo nos habla de ser una persona humilde, mansa, sino que piense con buen juicio. Eso no quiere decir que nos vamos a dejar intimidar por aquellos que se creen importantes. No, no nos vamos a dejar intimidar. Pero vamos a reconocer que no somos nadie, somos instrumentos en las manos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Pero porque Él es el que nos ha engendrado. Y Él es el que nos ha dado vida. Y en ese sentido no nos vamos a dejar intimidar por nadie porque Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre, no estamos huérfanos entonces Pablo nos dice piense como en juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo es decir hay, distintos, hay diversidad en el cuerpo de Cristo Dios nos ayude a entender que hay diversidad y a aceptar a los distintos hermanos que tienen distintos dones y distintos defectos que Dios nos ayude somos un cuerpo en Cristo aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así como las piezas de un avión no forman el avión hasta que se unen físicamente en un lugar, nosotros al estar unidos en Cristo, al estar en Cristo estamos unidos. Ese es nuestro lugar de identificación. Individualmente los miembros los unos de los otros nos pertenecemos. Pablo nos está enseñando a no ser egoístas, a reconocer que el, el, el miembro sirve para el cuerpo. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémonos si el de profecía uses en proporción a la fe, es decir, basado en lo que el Señor te pone, eso dice. dice no te estés imaginando cosas. Oh, hermano, Dios me ha dicho de que te vas a ganar la lotería. Y no, no te ha dicho del Señor eso, estás hablando locura, no estás basado en lo que el Señor te ha dado. Basado en lo que el Señor te pone. Tienes que estar conectado con el Señor, si el de servicio en servir, es decir, con la fuerza que Dios te da para servir, si el que enseña, con la sabiduría y el entendimiento que Dios te da y la unción para enseñar, el que exhorta, el que exhorta viene a la par de alguien a darle ánimo, a decirle, oye, no seas perezoso, o oye, Dios te bendiga, o Dios, no, te anímate, ya vamos a seguir adelante. El que exhorta es la exhortación, el que da, si Dios te ha dado, da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y ahora continuamos con el versículo 9. Dice, El amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. El amor sea sin hipocresía aplicando a lo bueno, aborreciendo lo malo. Vamos a repetirlo. El amor sea sin hipocresía. A ver. El amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. El amor sea sin hipocresía la palabra agape. Es más que un sentimiento de atracción. Está hablando del amor agape, no del amor héroe, el amor sexual, o fileo, el amor de cariñoso, fraternal. Está hablando de algo más fuerte, el agape, el amor que Cristo nos ha mostrado. Es un amor verdadero, que no fluctúa o cambia con nuestro estado de ánimo, que es sufrido, que es sacrificado, que está dedicado al bienestar de la otra persona. Ese es el amor agape. Para una definición del amor agape, vete a 1 Corintios 13. No vamos a hacerlo hoy. Tú toma tu homework, tu tarea y lo haces. Si no, no paramos de ahí, Iselda <risas> lo siento. Me gustaría, pero no nos da el tiempo. La American Standard y la New King James Version lo traducen without hypocrisy. El amor sea sin hipocresía. Y dice without hypocrisy. La New International Version, sincere, sincero. La English Standard Version, genuine, genuino. O sea que el amor debe ser sin hipocresía, sincero, genuino. Y la palabra en el griego quiere decir sin pretender, sin aparentar lo que no es. No disimulando una cosa que es, que no es, o tapando. Bueno, no quiere decir que vas a ser una persona malcriada. Oye, parece que vienes de la tumba toda pálida, póntete algo de color. No, no seas así. Tal vez piensas así, de a la persona, pero no vas a decirle eso. No, o sea, vamos a hablar con amor. Lo que nos motiva es el amor. Y si hay que decir algo, lo dices. Y si no, pues lo calles. Pero el amor debe ser sincero, veraz, genuino, real. No un amor postizo. No un amor falso. No un amor que aparenta lo que no es. No un amor que. Es un amor que no tiene astucia para hacer pensar lo que no es. No es un amor embustero y engañoso, mucho de lo que la sociedad llama amor está marcado de hipocresía, dicen amor ay, le dice el joven a la jovencita, te amo tanto que no puedo esperar, vámonos a tener intimidad eso no es amor, el verdadero amor espera o la persona que, dice encontré mi soul, mi soulmate, mi compañera y, y destruye a su propia esposa o esposo, sus hijos y el de la otra persona y sus hijos. Eso no es amor, eso es lujuria, egoísmo, barbaridad. Pero la sociedad lo llama, mira qué gran amor, gran amor. Jeremías dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Y dice, ay no, pero es que me estoy guiando por mi corazón y te amo, te amo, Dios sabe. Y dice Jeremías, más engañoso que todo es el corazón más engañoso que todo es el corazón ten cuidado de dejarte guiar por tu corazón porque no te dejas guiar mejor por la palabra de Dios tú dices no pero es que yo amo a esa persona me voy a divorciar de mi coño y me voy a casar con esa persona porque realmente la amo ahora yo ya sé lo que es eso es un engaño más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? Dios yo Jehová a el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces, fíjate bien, yo Jehová escudriño el corazón, es decir, escudriña como el que está buscando una aguja en un pajar, ahí con un gran esfuerzo, un gran cuidado. El Señor escudriña nuestros corazones, Él sabe lo que está en nuestros corazones, nosotros no. El Señor escudriña nuestros corazones y dice, los el Señor prueba nuestros pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Es decir, tú dices que amas, ¿cuál es tu camino? Revela tu camino un verdadero amor para dar a cada uno según el fruto de sus obras. ¿Cuál es el fruto de lo que tú haces? ¿Es realmente eso, amor? El amor se hace sin hipocresía, dice Pablo, aborreciendo lo malo y a, apegándoos, aplicándoos a lo bueno. Aborreciendo la palabra lo malo, New International Version dice hate, what is evil, odiando lo que es malo, la, malo no es como quien dice, oh me salió podrida la carne no, no se está hablando solo de cosas malas en ese sentido, sino lo moralmente malo, lo moralmente podrido, la New American Standard, la New King James Version, la English Standard Version dicen, abhor what is evil aborreciendo se nos da la orden el amor se hace en hipocresía, aborreciendo lo malo, es una orden aborrecer lo malo se nos da la orden, no dice a la persona sino a la actitud y a la acción porque si aborrecemos a la persona que hace mal pues no tiene esperanza de que podamos traerlas al Señor nosotros hacíamos mal y el Señor no nos odió odiaba nuestro pecado pero nos amó a nosotros entonces lo malo hmm, lo inmoral lo indecente la mentira, lo falso, la ingratitud, el chisme, las acusaciones falsas, lo injusto, lo incorrecto, lo malvado. Hoy llamamos a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. ¿Quién dice amén? amén? Es cierto. Nos gozamos en lo bueno y lo bueno lo encontramos aburrido y detestable. La gente se gloría en lo malo como que si fuera bueno. Pero el Señor dice, no, tienes que aborrecer lo malo. ¿Realmente aborreces el pecado? Fíjate, veía a un homeless esta semana tenía un teacher nuevo que decía, win or lose, I came for the booze. Gane o pierda, yo vine por las cervezas. Y ahí estaba pidiendo dinero. O sea, estaba celebrando su manera de vivir. <ríe> me dio risa, pero también me dio tristeza. Y ahí estaba su vida destruida. Pero para él eso es la vida. Ya sus cervecitas y ahí pidiendo dinero. Con ese dinero destruyendo su vida. Pero eso es bueno para él. Líderes de los Estados Unidos apoyando el matrimonio entre homosexuales y lesbianas como algo bueno y justo. Nuestro presidente ya lo apoyó como algo bueno, como algo propio de una sociedad moderna. Lo mismo Colin Powell apoyó eso también. Es decir, era una es, para ellos es una muestra de madurez civil, de nobleza. Debemos de orar por nuestros líderes pero yo les digo, está mal, está mal, estamos llamando a lo bueno a lo malo bueno, no es bueno aprobar el matrimonio entre homosexuales y que esos matrimonios tengan niños, ¿no va a velar el Estado por el derecho de ellos a que tengan un padre y una madre como Dios lo ha mandado? Si el Estado vela por un padre que abuse físicamente a un niño, ¿por qué no vela por una pareja que abuse físicamente a un niño, ¿por qué no vela el Estado? Porque el matrimonio sea como Dios lo ordenó. Lo que pasa es que hemos quitado a Dios de nuestro gobierno, y al quitar a Dios de nuestro gobierno, Dios no desaparece. El gobierno va a tener que darle cuentas a Dios, porque Dios es Dios, Dios no es invento de un grupo religioso, Dios es Dios... Ya, te invitan a una fiesta de trabajo en un hotel, consiguieron descuento por habitación, te puedes quedar la noche a mitad de precio, nadie lleva a su esposa, solo van las secretarias y sus amiguitas, va a haber licor, DJ, y uno dice, ¡va a estar bueno! ¿Verdad? Yo recuerdo cuando trabajaba en, en el mundo secular, en otro país, eso era lo que era bueno, lo malo, ¿verdad? Porque eso es malo, eso es malo. O oh, tal vez el esposo está cambiando los canales de TV, como tenemos la costumbre, ¿verdad? Estamos inquietos. ¡Deja un canal, donde Está, cha, 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 Ni diez segundos para cada uno. Y de repente ves el de Billy Graham y te quedas viendo y la esposa dice, ¡No, cámbialo, eso es aburrido! ¿Será posible que a lo bueno lo llamas malo? ¿No? ¿Aburrido? ¿O cines y programas de televisión? Hay juegos mezclados con sensualidad y suspensa, ahí estás tú a comer repetitorias o los taquitos, y qué interesante, y se ríen de los... Y en esos programas se ríen, en las novelas de los santulones y piadosos, de, de santulón. y el que gana es el que fornica con la mujer más bonita, ¿y eso te divierte? ¿Esas son las novelas que ves, que las hayas buenas? O programas llenos de violencia, donde el héroe se venga de todos y de cada uno de sus enemigos, y si le das un golpe te da tres a cambio, ese, si no, no se le cuela nada. Eso sí, misericordia y compasión no tiene, frío, egoísta, lleno de venganza y codicia. ¿Te entretienes con eso? ¿Es eso lo bueno para ti? Pero tal vez ir a un estudio bíblico o reunión de oración te es aburrido, Isaías dice, hay de lo que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice Pablo, ¿verdad? El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Un verdadero amor va a aborrecer lo malo. Si tú amas tu hogar, vas a aborrecer la inmoralidad, vas a aborrecer el chisme, vas a aborrecer la codicia, vas a aborrecer una vida egoísta vas a amar lo que Dios ama. A veces somos tan tolerantes. Vosotros que aborrecéis lo bueno, viqueas 3, 2, 4, dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, clamarán a Jehová, pero él no le responderá, sino que esconderá de ellos su rostro. Que tal vez dice, bueno, yo clamo al Señor y el Señor no me responde. ¿Por qué? Porque realmente tú no aborreces el pecado y te pasas alimentando de cosas que no son buenas. ahí andas con amigos que solo son chismes, o amigas que solo son chismes, o personas que lo único que hablan no son cosas sanas, que no te alimentan. La Biblia nos ordena odiar lo malo. No tengas una actitud tolerante e indiferente hacia lo malo. ¿Cómo necesitaba yo este mensaje? Porque está he tenido una lucha con el libro sobre la roca que queremos lanzar en, en cierto país, amén. Y al leer este libro, al estar meditando en esto y agarraba el libro un ratito y miraba algunos, algunas secciones, dije, no, íbamos a producir cierta cantidad y ya mandé la información que vamos a hacer el doble. Dije, no, vamos a hacer el doble, si es que eh, hay que exponer el mal, hay que exponerlo. Y hay una batalla, pero como tenemos esa presión, ¿verdad? Y a veces nos conformamos a personas que nos dicen, no, pero es que estás muy fuerte, que no sé qué, que no sé cuánto, hay que decir la verdad. Nada del Nuevo Testamento abraza una actitud tolerante al mal. En 2 Corintios 13, 7, Pablo dice, rogamos a Dios que no hagáis nada malo. Esa es la petición de Pablo, que no hagáis nada malo. Pero en algunos hogares se dice, de los jóvenes que ya tienen 12, 13 años, que prueben un poco el mundo, para que no sean tan inocentones y los engañen después, que prueben un poco la vida, que anden con algunas muchachas y tengan intimidad y todo para que pues prueben la vida para cuando se casen estén entrenados verdad que hay hay personas que piensan así yo espero que no en la iglesia o no sea que sean no sea no es bueno que sean tan santulones porque cuando se casan ahí se van a desembocar como caballos sin freno ¿quién ha oído eso ¿verdad? pero no debemos de pensar así o una canita al aire no le hace mal a, bien, a nadie ¿vean? una canita al aire en Efesios 5.11 dice, No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Así que cuando me acusen con mi libro sobre esta roca, le voy a decir Efesios 5.11. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Judas 1.22 al 23 dice, Tened misericordia de algunos que dudan, salvad a otros arrebatándolos del fuego, y de otros tenés misericordia con temor, arborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. No está hablando de carne de comer, si te cayó carne en el vestido, está hablando de la ropa contaminada de mundanidad, de carnalidad, de sensualidad. En el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso, vaya usted a Apocalipsis 2.2, en el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso, el Señor Jesús dice, «Yo conozco tus obras». ...tu fatiga y tu perseverancia... ...y que no puedes soportar a los malos... ...y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles... ...y no lo son y los has hallado mentirosos... ponga atención... ...yo conozco tus obras, aquí el Señor... ...es cierto que después los reprende... ...porque han dejado su primer amor... ...la iglesia de Éfeso... ...pero ponga atención porque antes de reprenderle por eso... ...los encomia por algunas cosas buenas... ...y los encomia por lo siguiente... Mira lo que dice, yo conozco tus obras, y dice: No puedes soportar a los malos. El Señor no los acusa por eso. El Señor está diciendo: Ustedes no toleran, así que venga alguien y esté viviendo una vida mala en medio de ustedes. Ustedes lo paran. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? No es que esté odiando al perpetrador del mal, pero están odiando el, el mal. Y le dice, no, tú aquí en la iglesia si te llamas cristiano no vas a andar viviendo de esa manera. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Amén. Dice, no puedes soportar a los malos. Y luego dice, ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles. ¿Amén? Amén. Hoy enciende la televisión el apóstol fulano, la apóstol tal. ¿Los han puesto a prueba, hermanos? Ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos no toleraban a impostores espirituales. Eso es lo que vemos. Hoy en día en algunas iglesias se toleran a los llamados apóstoles que buscan ejercer dominio, no, no guía con autoridad, sino dominio sobre el rebaño, o introducir enseñanzas raras para que ellos sean especiales y la gente vaya tras ellos. En el mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 214 15, Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Tú quieres que el Señor tenga algo contra ti? Yo no. Yo no. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balán, que enseña a Balak a poner tropiezo en los, ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es idolatría. El Señor reprende a la iglesia de Pérgamo... porque... permitían la idolatría... honrar... cosas que se habían entregado a los ídolos... al Señor le molesta... al Señor le ofenda que tú vengas y te arrodilles a una estatua... no importa la imagen... dice no, pero es que esta es la imagen de Dios... o esta es la imagen... ten cuidado... me llegó eso del show de, de Turín... o no sé cómo se llama... cuidado... yo estoy convencido... es mi creencia, se lo voy a decir que nadie va a saber cuál era la apariencia de Jesús en nuestros días, porque Jesús hizo el esfuerzo de que no hubiera ninguna ningún detalle de sus características en la Biblia. ¿Por qué? Para que nadie empiece a idolatrar una apariencia física. Pero el hombre tiene un corazón idólatra, y rápido queremos agarrar algo para idolatrarlo. Tenemos que tener cuidado. A cometer actos de inmoralidad, les enseñaba Balaam, ¿Por qué? Porque le ofreció dinero, Balak. Entonces él vino y dijo, bueno, la única manera es que el Señor maldiga a su pueblo, es que su pueblo sea idólatra. Entonces eh, trajeron a las mujeres estas, moabitas, madianitas, ¿y qué hicieron? Animaron al pueblo de Israel a celebrar estos servicios religiosos, porque involucraban sexo con estas mujeres. Entonces cometieron inmoralidad y que estaban cometiendo idolatría. Y el Señor se dice, ¿Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam? Es decir, que por dinero traía tropiezo al pueblo de Dios. Ese es el resumen. Es peligroso cuando los pastores, por dinero, permiten tropiezo a la congregación. Está bien, no voy a decir nada porque este está ofrendando, y como está ofrendando bastante, no voy a decir nada, aunque sea tropiezo. Eso es estar en la doctrina de Balaam. ¿Nos damos cuenta? Eso es estar en la doctrina de Balaam. A cometer actos de inmoralidad. Así como también tú tienes algunos de la, que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas es decir, los que estaban sobre el pueblo. los que Un sacerdocio adicional. Ya tenemos, todos los creyentes somos sacerdotes basados en, en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que acá Jesús está echando en contra de la iglesia de Pérgamo que permitían actos de inmoralidad hoy en día en algunas iglesias hispanas las parejas viven juntas sin casarse y el pastor no les dice nada viven en plena fornicación el pastor no les exhorta a arrepentirse ya sea que se casen o que se separen y mientras estén diezmando pueden participar en el coro u otro ministerio hermanos eso es ser parte de la doctrina de Balam mensaje al, al ángel de la iglesia en Tiatira. Apocalipsis 2.20 Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Una vez más, vemos la repulsión de Dios, de Jesús, hacia la idolatría. Hoy en día hay esa tolerancia a veces a, a lo que no es correcto. Y de nuevo la idolatría al Señor lo odia y yo realmente que vengo de la tradición y decimos bueno pero este esta imagen eh, te va a proteger póntete ese, ese escapulario póntetelo porque te va a proteger contra los accidentes no una cosa una cosa de tela no te protege contra nada no quiere decir que tú lo no puedes tener una cruz de oro y digas bueno me recuerda a Jesús pero esa cruz no es la que te va a proteger en la sangre de Jesús derramada en el Calvario, si tú has abierto tu corazón para recibir su perdón eso es lo que te va a proteger y eso es importante entonces, ¿por qué odia el Señor en la idolatría? porque entonces tú vienes y dices, bueno, pero yo tengo ya esa imagen con unas candelitas en mi casa y ya voy a lograr bendición, ¿se te perdió algo? espérate, ya vamos a pedirle a San no sé qué, en Apocalipsis 3.4 dice, mensaje al ángel de la iglesia en Sardis Tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Vemos que acá el Señor encomia, alaba a la iglesia de Sardis porque no han manchado sus vestiduras. Está hablando de que no comieron comida con cápsula y se les manchó la vestido. No, no está hablando de eso. Está hablando que caminaban en santidad. Caminaban en rectitud, odiaban la impureza no se habían contaminado con inmoralidad, pornografía, codicia, mentira, sensualidad, el mundo. ¿Y sabes qué? Que si tú has hecho todo eso, le puedes pedir al Señor perdón y sales limpio hoy de aquí. ¿Quién dice amén? Sales limpio hoy de aquí y sales limpio con el propósito de no volverte a ensuciar en toda esa inmundicia. ¿Qué tal si al final oramos y tú haces esa promesa al Señor? Y dice, Señor, ayúdame, yo quiero ser limpio. En una de Juan 2, 15 al 17... Juan, el Señor a través de Juan dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el amor debe ser sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. La palabra aplicándoos, en inglés unas traducciones dicen clean, agarrándote, o otra traducción dice, hold fast. Es lo mismo, pegándote a algo. Y la palabra en el griego es cola. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela? y dice, pasame la cola, el pegamento. Aplicándose a lo bueno. Entonces, la palabra cola es pegar. Unirse con adhesivo, pegarse firmemente, pegarse fuertemente a algo. Entonces, ¿qué es bueno? La Biblia es buena. ¿Amén? Amén. Pégate a la Biblia ah sí, yo la llevo siempre la andas por todos lados pero la lees sí. a veces en las casas tiene la gran Biblia yo creo que es para matar ratones porque es tan grande que si pasa por un ratón no mata porque no la lees es para leerla ¿quién es bueno? Dios pégate a Dios pégate a la oración ven a la reunión de oración pégate a buenos libros cristianos hay buenos libros cristianos hay buenas películas cristianas. Péguense a los hermanos piadosos. A las hermanas piadosas. ¿Cómo podemos obedecer este mandato de Pablo de aborrecer lo malo y aplicarnos a lo bueno? El amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo y... Bueno, ¿y, por ¿y cómo voy a poder aborrecer lo malo? ¿Cómo me voy a pegar a lo bueno? ¿Cómo voy a querer hacer eso? Bueno, primero, Dios nos da el mandato. Y si Dios nos da el mandato entonces empieza a ver cómo hacer, ¿cierto? Si Dios te da un mandato y tú eres obediente, dices, bueno, ¿cómo voy a hacer? Para querer aborrecer lo malo y pegarme a lo bueno. Tienes que transformar tu mente, cambiar la manera de ver las cosas, viendo la realidad de las cosas bajo la luz, que es la palabra de Dios. Considera cómo el pecado debilita tu vida y te paraliza para que no pueda ser usado por el Señor. Considera el daño que trae el mal en este mundo, ¿Cómo roba vida abundante? ¿Cómo roba bendiciones? ¿Cómo roba lo que Dios te quiere dar? Considera el daño a ti y a otros afectados cuando tú haces lo que no es bueno. Considera además el castigo eterno del infierno. Bueno, el Señor nos invita a amarle. Amar al Señor es amar vida. Si tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy lo puedes recibir. Le pides perdón por tus pecados y Él entra porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se vanaglorie. Todo lo que tenemos que hacer es confesar a Jesús por Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de la muerte. Creer, eso es por obra del Espíritu Santo, reconocerlo en nuestro corazón y luego con nuestros labios reconocerlo como Señor de nuestras vidas. O el Señor va a guiar tu vida y va a ser tu Señor o Satanás. Entonces dices, no, yo, yo, no, si eres tú, tú estás en las manos de alguien más poderoso que Satanás. Mejor que sea Jesús. Si tú nunca has hecho esa decisión, hoy la puedes decir, hacer. Ya sea que estés viéndonos por Internet, ya sea que estés acá, o estés en el Salón Familiar, te invito a que ores conmigo. Muy sencillo, no te estamos invitando a ser miembro de Calvary Chapo de Manuel Orange, te estamos invitando a venir a Jesús. A Jesús nomás, no a Jesús y María y José y todos los santos. A Jesús como la roca sobre la cual está establecida la iglesia, a Jesús como el camino al Padre, a Jesús como el que dio su vida por nosotros, a Jesús cuyo nombre es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Y ahí puedes orar. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor, quiero seguirte. Dame tu espíritu. Dame el amor... A ti, dame amor hacia lo bueno, dame entendimiento y ayúdame a aborrecer lo malo, te lo ruego. Y Señor, que entres en mi vida para caminar contigo. Heme aquí, me entrego a ti, Señor. Perdona mis pecados, confío en lo que hiciste en la cruz. Tu sacrificio es suficiente para pagar por mis pecados. Lo acepto en mi corazón, en nombre de Jesús. Amén y Amén. Si has orado de corazón, el Señor entra en tu vida. Y tal vez tú has tolerado el pecado, has tolerado la maldad. El Señor te puede decir, tengo esto contra ti, que toleras y ya tú puedes llenar esa línea en blanco. Las novelas que son llenas de basura. O que toleras esa música, que lo único que te llena es de sensualidad. O que toleras la pornografía, o que toleras el chisme en tu vida. O eras esto y otro y no hay problema para ti. El Señor dice, odia el pecado. Y si tú dices, bueno, yo, yo quiero odiar el pecado. Yo quiero odiar todas esas cosas. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Todos, por favor, cierran los ojos. Si ese es tu deseo en tu corazón. Decir, Señor, realmente quiero empezar a vivir una vida limpia. Quiero no tolerar el pecado. Puedes levantar la mano si ese es tu deseo. Ahí donde estás, ahí donde estás, vamos a orar. Porque el Señor te quiere bendecir. Ahí donde estás. El Señor te quiere dar la fuerza. El Señor te quiere dar el poder. El Señor te quiere dar la gracia. Ora conmigo, Padre, aquí estoy, Señor. Transfórmame. Dame tu espíritu. Deseo caminar en santidad. Ábreme los ojos a tu amor y a tu luz. Y ayúdame a entender lo sucio, lo asqueroso que es el pecado. Y lo que tú tuviste que sufrir para librarme de ello. Te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Quiero caminar en santidad. En nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice a esta congregación. Y a cada uno que en su corazón ha puesto este deseo, tu espíritu, en sus corazones. Ayúdale, Señor, a llevarlo a cabo para traer gloria a tu nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.